0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota dura 10 en punto de la mañana. Señores, arrancamos a jugar Pelota dura, el programa favorito de todos ustedes de 10 a 12 de la mañana. Y hoy prepárese. Porque tenemos un banquete, pero esto no, es, esto no es un programazo, esto es un banquete de información lo que tenemos para ustedes, porque el día así lo dispone, señores. La cantidad de noticias y eventos que se van a estar desarrollando desde hoy hasta el viernes requiere que usted se ponga al día porque quizás hasta tengamos que asumir posiciones. A lo mejor van a empezar a preguntarle a usted en la cafetería, en el restaurante, en su trabajo, en algún lado, ¿qué le parece la llegada de Ricardo Rosselló? Ah, y usted tiene que contestar, y usted no puede tirar ahí un cohete quemado, usted tiene que estar lucir preparado, organizado, pensado. Y entonces le costará esto a la Cámara de Representantes, le saldrá el tiro por la culata, saldrá entonces lastimado Rosselló más de lo que ha estado. Elizabeth Torres se quedará con el canto bueno, eso es lo que viene por ahí a partir del próximo jueves pero eso no termina ahí el sindicato de, de puertorriqueño de la policía o sindicato de policías puertorriqueños no me acuerdo el título exacto que preside Ismael Rivera está anunciando la posibilidad señores, escuche bien y lo estoy buscando si Ismael Rivera me está escuchando lo estoy llamando para ver si puede entrar a jugando jugando potadura porque la posibilidad de que se dé un paro general, señores, de la policía en Puerto Rico pues está por ahí latente, palpando por planteamientos de Ismael Rivera, que dice que ha llegado el momento de tirarnos a la calle, vamos a hablar de eso lo estoy buscando como hasta hasta por debajo de la alfombra a don Ismael para que me dé esas declaraciones porque eso es noticia de fuerza mayor para Puerto Rico ¿no? entonces hoy y usted tiene que estar al día de ese tema. Además, otro tema que usted tiene que estar al día. Hoy se empieza a debatir la posibilidad de aprobar un proyecto para salir de la quiebra. ¿Ok? Este, ¿Cuántos votos estarán a favor? ¿Cuánto en contra? Ya he escuchado populares en contra, PNP en contra también eh, y a la inversa, populares y personas de otros partidos a favor. Al final del camino se trata de sumar los votos y ver quién tiene la mayoría en esta discusión que llevamos años y años y bueno pues hay que hay que tomar decisiones y yo no le tengo todas las contestaciones a las a las preguntas suyas sobre este tema porque yo creo que no hay ningún legislador que tampoco las tenga no es que yo no las tenga es que es que, es que nadie las tiene a mi juicio porque esto es tan y tan complicado tan y tan y tan amplio que de seguro que hay un montón de áreas que eh, todavía hay que manejar. Anoche yo en el programa de televisión le preguntaba a Jesús Santa, a Zaragoza y al propio Carmelo Río eh, si efectivamente si oficialmente si con todas las fuerzas de su ser ellos podían decir allí en el programa de televisión que las pensiones estaban aseguradas y me salió este un, un sí bajito, sí espérate, ¿qué es esto? <ríe> y entonces después seguimos hablando del tema como que había un back and ahí de, de para atrás y para adelante en términos de, de, de posiciones y escuché a, a un Zaragoza, el senador Zaragoza, que le ha metido el pecho a este tema con mucha diligencia, lo escuché tímido en la contestación, preocupado por los votos y por una enmienda, es una preocupación que tiene Tomás Rivera Chat, que se la planteó ahorita, ...sobre el tema de la efectividad de, del pago de la deuda... ...del pago de las pensiones de los, de los empleados públicos, ¿verdad? Eh, ayer hubo choque en el Capitolio... ...no sé si ustedes lo vieron allá... ...era un grupito reducido contra la policía... ...según ellos por sentarse en uno de los escalones... ...de la escalinata del Capitolio... ...ya les dije que Roselló viene el jueves... ...Elizabeth Torres también la gasolina a peso, señores, el, eso está por ahí, y el senador Ramón Ruiz sigue insistiendo en que, mire, parece ser que la estamos mezclando con agua o con algo, eh, el secretario del DACO no puede dar una contestación concreta y contundente, dice que se han hecho los exámenes de, y las pruebas de la gasolina y todo, pero, y que sí, que la gasolina es es 100% garantizable, pero en estos momentos hace falta que nos tiremos a la calle, hagamos una prueba y le digamos al país, señores, la gasolina es 100% pura o no lo es. O sea, vamos, que nos digan la verdad, pero que nos la digan rápido, ¿verdad? Porque este esto empieza a coger fuerza el planteamiento del senador y a lo mejor el senador tiene razón o no la tiene. Pues, ¿quién es el responsable de decirle a los puertorriqueños, mire, eche gasolina con los ojos cerrados, que la gasolina que usted tiene allí es gasolina de primera? O, oh, cuidado, no echen esta marca, no echen la otra, tenga cuidado aquí, tenga cuidado allá, porque la mezcla. No sé, pero oiga, una de las cosas que necesita el país es certeza para uno moverse, para uno caminar, para uno trabajar, para uno echar para adelante, uno necesita certeza, ¿verdad? Y la certeza con el tema de la gasolina, pues hay que aclararla. Secretario, para la calle, meta la varilla esa en el primer garaje que encuentre, sáquela, ésela en los instrumentos ¿verdad? de medición necesarios y allí mismo, delante de las cámaras, delante de todo el mundo, enseña los resultados. Yo soy el primero que estoy ahí. Yo soy el primero que llevo las cámaras y llevo los micrófonos para poder este, aclararle a Puerto Rico esas dudas. Me parece que es importante. Eso es El juez Elpi, señores, puertorriqueño de pura cepa, consiguió eh, la nominación, de, la, la aprobación del Senado de los Estados Unidos, 51 a 42, 51 senadores de Estados Unidos votaron a favor, 42 en contra. Eh, se avecinan cambios a la oficina de ética gubernamental ojo con eso señores ojo con eso que la oficina de ética es la que tiene eh, la radiografía, la lupa sobre los servidores públicos de Puerto Rico tanto eh, algunos de los electos como los que están en la rama ejecutiva como también los nombrados por el gobernante y por los alcaldes de Puerto Rico así que pendiente a esos cambios que no vaya a ser que, bueno, que sean de Guatemala a Guatapeor. Y hay un dato importante que quiero destacar. Ayer salen los medios de comunicación de que la oficina de la Junta de Supervisión Fiscal contestó a, eh, a un proyecto de ley que, cuya autora es la senadora María de Lourdes Santiago, la senadora del PIB, que proponía específicamente hacer como una oficina de enlace eh, entre el gobierno y las personas sordas en Puerto Rico, que hay una cantidad de personas sordas significativas en el país, y en la Junta de Supervisión Fiscal le dijo ¡No! ¡No hay dinero para, para una nueva oficina! Y entonces, bueno, pues, a mí en lo personal, me ofende la contestación, ¿verdad? Porque eh, decir que la razón por la cual no se puede crear la Junta es, es la falta de dinero eso es una soberana mentira porque la mejor muestra para eso es bueno ya se habla hasta de 7 millones de pesos por un certamen de belleza 3 millones para despedir el año mil millones para pagar los abogados de la Junta 120 mil anuales para los cabilderos de la estadidad quiere que siga Todas las, todas las asignaciones que aparecen por todas las esquinas y los millones que se reparten en todas las esquinas de Puerto Rico, que no podamos sacar, creo que no llegaba ni al millón de pesos este, los costos de esta oficina. No, sé, no tengo el número exacto, eran unos 700 y pico de mil dólares para esta oficina. Que de verdad Puerto Rico no pueda hacer un ejercicio para atender a esta población que es tan o igual de importante como lo es todos los seres humanos que viven en, este, en esta querida isla me parece una falta de respeto y aquí debería haber eh, revueltas aquí, pero pasivas joder, calma, calma, no es que se tiren a la calle a provocar daños ni nada por el tipo aquí hay una, una especie de revuelta legislativa o sea como se, como se indignan los senadores con otros temas con la junta, aquí deberíamos indignarnos, porque no son dos o tres, son miles de puertorriqueños que lamentablemente tienen problemas con la audición, son personas soldas y entonces por eso es que ha tomado tanto auge el lenguaje de señas que es una bueno, es la oportunidad dorada para poder comunicarse con estas personas, así que yo creo que ahí debería haber este, un movimiento de indignación, yo personalmente creo que deberíamos tener esa oficina pues si no se puede tener inicialmente con, la, con los planes tan grandes que se tenía, pues vamos a, vamos a empezar con un proyecto pequeño, pero la cosa es empezar porque todos los sectores de la población necesitan una atención muy particular, ¿verdad? y la verdad es que eh, eh, póngase usted en los zapatos de una persona sorda y vaya a una oficina de gobierno a tratar de conseguir un servicio ¿cómo se comunican con usted? ¿cómo usted puede comunicarse con ellos? ¿me entiendes? es un proceso y yo sé que hemos ido adelantando a lo largo de los años sobre este tema pero es a paso de hormiga un pasito hoy, un pasito el año que viene y mientras tanto esta población sigue marginada sin los recursos, sin las ayudas necesarias, o sea es una situación eh, lamentable entonces la contestación es tan fría es tan, tan ofensiva que me parece este indignante entonces no escucho a nadie hablar de esto me parece que esto es esto es tan importante como como, como cualquiera de los otros temas que nosotros tenemos en Puerto Rico o sea eh, esta es una población importantísima que deberíamos tener presente en todo momento y rechazo esta posición de la junta estoy totalmente en contra eh, voy a, a debatir esto en el programa de televisión esta noche y ver cómo se consiguen alternativas y tratar de conseguir también este, por ejemplo, también hay procuradores de personas con impedimentos en Puerto Rico procuradores de la mujer, procuradores del paciente procuradores, hay procuradores de todo ¿dónde está el procurador de las personas con impedimentos en Puerto Rico? que uno de los que tuvimos Valle Güey, este, se convirtió en legislador y después terminó acusándolo el, el gobierno federal por corrupción pero, pero ¿dónde está el procurador de las personas con impedimentos que no pueda salir a favor de esta oficina, no lo escucho por ningún lado, si usted tiene una posición a favor, pues llámeme al programa para poder conversarlo extensamente, pero sin duda alguna, me parece un tema a discutir un tema a profundizar, un tema que debe indignar, si usted puede escribir por las redes sociales y por todos lados exprésese, porque vuelvo y repito y con esto termino póngase, nada más y nada menos, por cinco minutos en los pantalones, en los zapatos de una persona sorda y váyase a hacer gestiones, váyase, váyase a hacer gestiones para que usted vea que es otro mundo, otro mundo con el cual básicamente usted no se puede comunicar, ¿okay? y necesitan eh, de, de bueno de la disciplina de, de, de gobierno y de, de, y del servicio, o sea que le podamos brindar un servicio a esta gente como se le brindan a todas las demás personas en Puerto Rico tengo que hacer, eh, me tomo un minuto para también hacer este, eh, una mención de reflexión este, hemos perdido a un gran puertorriqueño a Ramoncito Rodríguez uno de los integrantes del de famoso trío Los Andinos, falleció a sus 82 años este es un puertorriqueño de primerísimo orden que teníamos en la música en Puerto Rico en la composición lo conocí personalmente por muchos años y un caballero en todo el sentido de la palabra así que mi abrazo grande a toda su familia a la familia del cantante a los músicos este, el hombre fue cantante, músico, compositor director, locutor deja un, deja un gran legado en la industria musical el buen amigo eh, Ramoncito que tenía una voz muy particular una voz de locutor brutal Buenas tardes. es una, una persona tremenda eh, de estos seres humanos que uno bueno, pues eh, se honra en conocer mi abrazo grande a toda su familia que descanse en paz este, sin duda alguna, bueno, pues extrañaremos al buen Ramoncito Rodríguez, integrante del de, de grupo Juan eh, un abrazo grande a toda la familia bueno eh, no quisiera terminar esta primera media hora sin antes hacer una reflexión sobre lo que le avecina tanto para Puerto Rico y para la Cámara de Representantes el doctor Ricardo rosello ha anunciado que estará presente en la vista pública que va a celebrar la Cámara como una especie de interpelación a sus eh, integrantes de los delegados por la estadía y entonces esto empezó como que en voz baja con un legislador que es bastante desconocido está en su primer cuatrenio que decidió tomar la iniciativa de, de, de citar a los miembros de la delegación esta congresional a favor de la estadidad nombrados elegidos por los puertorriqueños los cabileros por la estadidad y inicialmente pues parecía ser que, que no iban a ir ¿verdad? que había un acuerdo entre los integrantes para no ir eh, y, y algunos planteaban que tenían todo el derecho en ley para así hacerlo escuché varias veces al ex secretario de justicia Antonio Zagardía planteando que la ley lo, los protegía y no y no y no tendrían que asistir pero este poco a poco fue evolucionando el tema y hemos visto como primero Elizabeth Torres levantó la bandera y dijo voy para allá este, y entonces empezaron a frotarse las manos, todos los legisladores del Partido Popular, ¡uf! Ahora ponemos a Elizabeth ahí a tirar todos los cohetes y a decir lo que ha dicho a través de las redes sociales que lo diga aquí bajo juramento. Es una vista de la cámara. Recuerde que estas vistas, señores, son bajo juramento. ¿eh? Usted no puede ir allí a meter paquete a meter guayaba. No, no. Usted tiene que ponerlo bajo juramento. Y entonces poner a Elizabeth Torres a que diga, ven acá, cuando usted hablaba de que el gobernador es eh, una persona corrupta ¿a qué se usted se refería? y entonces bueno pues ponerle en bandejas de plata todo lo que ella quería decir en contra del gobernador del de gobernador Rosselló y de tantas otras personas que era ella ha mencionado pero él en lo que parecía ser que se iba a hacer el field day ese mismo día en la tarde eh, empezó a cambiar el juego porque eh, el ex gobernador Ricardo Rosselló eh, anunció oficialmente que venía para. Eh, primero pidió espacio para deponer eh, por Skype y había como un debate de si le damos o no le damos el espacio y de momento al rato el hombre manda una notificación nueva diciendo que no, que va a venir a Puerto Rico y que va a deponer y entonces, bueno, pues rápido se convierte el análisis, regresa Roselló. su primera visita oficial a Puerto Rico después de su salida, eh, después básicamente de su expulsión, el hombre regresa y viene entonces a defender la estadidad y todo el juego cambió. Y ahora ya empezaron los grupos a anunciar, vamos para allá a defender, vístete de blanco y vamos a defender a Ricky, y vamos a recibirlo en el aeropuerto. Y sabe Dios la que se forma aquí. Que el hombre lo estén esperando detalles del aeropuerto y lo traigan por ahí, tipo, tipo Miss Universe o Tito Trinidad, o sea, en grande, a reivindicarse, vamos a para la Cámara de Representantes, ahí a barrer el piso y a demostrar el esfuerzo que hemos hecho por la estabilidad y dale que es tarde por ahí. Y entonces, este, creo que también durante el día de ayer en la tarde, Melinda Romero, que como que no había dado señales de vida, ¡pum!, voy para allá también. Y entonces ahora quedan muy pocos sin oficialmente certificar si van o no van a participar de la vista pero ya tiene a tres figuras muy conocidas muy controversiales ya confirmando su asistencia eh, yo no estoy claro si los tres van a ser el mismo día o si va a arrancar con Elizabeth después Ricardo Roselló y después este eh, Melinda Romero porque si van todos el mismo día, bueno, pues eso es otro problema grande. La pregunta obligada, y ya escucho a eh, buenos compañeros periodistas de pura cepa que llevan años cubriendo medios y analizando, planteando la posibilidad de que aquí se pueda estar cometiendo un error político y que aquí este, esto ocurra lo que ocurrió en, en, en las vistas de maravilla, donde básicamente la última vista que se hizo presidida por Marco Rigao básicamente en vez de hacerle daño a Romero lo que hice fue levantarle su imagen reivindicarlo, darle fuerza en su base y después se convirtió en congresista por dos ocasiones, en comisionado residente en dos ocasiones consecutivas después de esas vistas o sea lo que todo el mundo pensaba que iba a provocar que lo iba a enterrar, que lo iba a destruir o que lo iban a terminar acusándolo no ocurrió ninguna de las tres y entonces habrá que ver si esta vista pública para con toda la intención de la Cámara de Representantes básicamente de ridiculizar los esfuerzos de los integrantes de los cabilderos pues si terminará como ellos plantean o podría convertirse esto en un elemento a favor de Ricardo Rosselló y de los estadistas. ¿Cómo terminará? Vengo rápido. Con el... Like three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura en Noti1 con Ferdinand Pérez Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura Voy a, a seguir con el tema de, de Ricardo Rosselló y la Vista en unos minutos, pero voy a atender de, de lleno el tema de la policía de Puerto Rico Ya tengo eh, de, de fotos y videos de una enorme cantidad de policías que están vestidos de blanco y están eh, protestando frente a las oficinas del Tribunal Apelativo que a su vez están allí las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal dice, entonces estoy repasando algunos de los posts que están en las redes sociales por ejemplo, eh, hay uno que dice hashtag policía de Puerto Rico a ley de horas para que Puerto Rico nos escuche y sienta eh, hace unos minutos estaba leyendo otras declaraciones de Ismael Rivera donde se planteaba eh, la policía de Puerto Rico podría estar lanzándose a un paro general. Y ya hemos estado escuchando los múltiples reclamos de la policía y aquí lo hemos uh, elaborado. Eh, dice policía amenaza con paro general en la, eh, en la uniformada por retiro digno. Ese es el tema fin, eh, fundamental. Este es el sindicato de policía Creo que tengo a Ismael Rivera ya con nosotros Ismael, ¿cómo estás?
1: Saludos, Ferdinand, A ti y a toda la audiencia de Noti
0: Por lo que oigo, estás ahí En la manifestación, ¿correcto?
1: Estamos aquí un poquito alejados Para poder escuchar y que me puedan sí. escuchar bien Pero sí, todavía permanecemos en el lugar
0: Ok, háblame Ismael ¿Qué está ocurriendo ahí? Conviértete en periodista de Noti 1 Accidentalmente, nárrame lo que está pasando ahí Porque la gente no sabe y segundo, dime, ¿cuál es el reclamo fundamental? ¿Por qué los policías están en la calle hoy?
1: Bueno, esta mañana miles de policías se han lanzado a la avenida Luis Muñoz Rivera en las inmediaciones del edificio Seaboard, donde alberga las oficinas de la Junta de Control Fiscal. El propósito de los policías venir aquí. Es que entendemos y reconocemos que en términos presupuestarios, quien tiene hasta el momento la última palabra en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal. Uh -huh. Pero también el mensaje va para la actual administración de gobierno. Ustedes saben, todo Puerto Rico sabe la difícil situación que enfrentan los policías en Puerto Rico, de las tétricas condiciones de trabajo. pero. Entre todo esto, Ferdinand, lo más que agobia, lo más que dificulta, lo más que destruye eh, la condición emocional de policía es saberse que luego de toda una vida de sacrificio, y eso todo el mundo lo reconoce, exponiendo su vida, prestándole seguridad al pueblo de Puerto Rico, los policías están yendo luego de acogerse a retiro 35, 36, 37 años de servicio para ir a una vida de indigencia con un 28% de su sueldo, no del sueldo actual, del sueldo del 2013. Esto es abusivo Esto es injusto Los policías por muchos años Han venido aguantando esta condición Desde 2013 han venido promesa Tras promesa para los policías De poder mejorar o solucionar la situación de retiro Ya los policías en Puerto Rico Han llegado a una situación En donde se encuentran Entre la espada y la pared Y como pueblerinamente se dice la expresión Cuando alguien está entre la espada y la pared Pelea como gato boca arriba Los policías han entendido que no tienen otra opción que paralizar labores en Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, para demostrar al gobierno, a la Junta de Control Fiscal, de que tienen que ser atendidos las condiciones de retiro de los policías. Eso es el reclamo que están trayendo los policías. Ese es el mensaje que le están llevando a la Junta a la actual administración de gobierno a la administración de gobierno en Fortaleza y a la administración de las cámaras legislativas en Cámara y Senado aquí no queda nadie exento todos tienen que ponerse para su número y de una vez y por todas prestarle atención a la difícil situación que están enfrentando los policías al momento de retiro eh, Ferdinand, Mira. tú lo has expuesto en diferentes programas y yo creo que, que es meritorio y es una cuestión de justicia, aquí se habla de prioridades y yo pregunto al gobierno, a la Junta acaso la seguridad de este país no es una prioridad de acuerdo acaso queremos traer reclutamiento pero no podemos traer policía porque cuando las personas piensan que luego de 35, 36 años no van a tener vida, no van a tener con qué sustentarse nadie quiere venir a la policía se nos van cientos y cientos de policías pero muy pocas academias salen a cuenta gota, eh, recién una academia de 122 cuando ha trascendido en la prensa que hemos perdido policías 625 en un proceso en donde le aparecieron unas oportunidades, las tuvieron que coger y sin ni siquiera llevar a cabo un proceso de renuncia, se montaron en un avión y se fueron a eso es a lo que se está obligando a los policías y los policías hoy están diciéndole al gobierno a la Cámara Legislativa y a la Junta de Control Fiscal, de que vamos a paralizar labores si no se atiende de una vez y por todas este asunto
0: del retiro de los policías. Ok, eh, esas expresiones tuyas son contundentes, Ismael, eh, y yo creo, ¿verdad?, que eh, eh, estamos en un momento muy álgido y muy importante dentro de la policía. Veo a todos los policías muy animados a participar y a activarse como nunca antes. ¿Tú lo notas igual? definitivamente eh, Ferdinand es que,
1: es que lo que está ocurriendo eh, motiva y aquí no estamos hablando de agentes, aquí estamos hablando de sargentos, de coroneles, de comandantes, de toda la oficialidad incluso entiende y reconoce que esta es la única opción que nos están dejando, no es lo que nosotros queremos y eso hay que dejarlo bien claro no es lo que el sindicato de policías quiere ni ninguna organización policial no es lo que ningún policía quiere es a lo que nos están obligando, es a lo que nos están obligando. Y si esto ocurre y no se resuelve antes el asunto de retiro, nosotros vamos a ser muy responsables con el país, dejando saber de antemano las fechas en que esto va a ocurrir para que todo, todo ciudadano pueda tomar las medidas del comercio. Este, todo el mundo pueda tomar las medidas preventivas, esto no va a ser como que ahora se dijo y que mañana se va a hacer a lo loco, esto va a ser un proceso okay. muy irresponsable y Mael, de te pregunto. De las personas que estén
0: llevando esto a cabo Te pregunto, ¿hay otras organizaciones presentes en esta manifestación o todas son del sindicato? No, no. aquí está eh, la organización FUPO, está la organización APO,
1: está la organización COPI uh -huh. Todos están aquí presentes, estas organizaciones Y ya hemos eh, eh, hablado los líderes de todas estas organizaciones Y las que no están, nos vamos a estar comunicando con ellos para reunirnos Y darle eh, forma a sí, porque... esta exigencia que nos están haciendo los policías a nosotros
0: eso es importante porque ustedes son muchas organizaciones y a veces no están de acuerdo todos en el mismo tema y se boicotean unos a otros. Ahora, yo estoy... Mira, Ismael, yo estoy a favor 100% de lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen que dejarse sentir en Puerto Rico porque sin duda alguna aquí el que no grita, el que no llora, no resuelve sus problemas y a la policía hay que resolverle el problema. Ahora, tengo que hacerte las preguntas de rigor. Esos policías que están... Se supone que estuvieran trabajando hoy ¿Cómo lo están haciendo?
1: Estos policías están disfrutando Horas compensatorias en su mayoría Muchos están en sus días libres Pero la mayoría están disfrutando eh, Tiempo compensatorio para estar aquí presentes Ferdinand, tengo que decirte Que esto no es un asunto Solamente de los policías, de los agentes Vuelvo y te repito eh, La oficialidad de la policía Entiende y reconoce El reclamo que se está llevando y esto no son solamente los policías sin rango aquí toda la policía de Puerto Rico todos, los, los de rango y los de no rango están en el mismo sentir okay. y nosotros las organizaciones nos debemos a estos compañeros, a estos hombres y mujeres y es por eso que nos vamos a estar reuniendo eh, próximamente los próximos, quizás mañana, quizás pasado mañana para comenzar a dar pero a este para punto.
0: que la gente lo tenga claro Ismael, la policía se supone que no puede legalmente irse a paro ¿Cómo lo están haciendo o cómo lo van a hacer? Esa manifestación que tú haces, ese planteamiento que tú haces, ustedes no están protegidos legalmente para irse a paro como otros grupos, como otros empleados. ¿Están dispuestos a correr el riesgo que están
1: planteando? Las organizaciones nos vamos a reunir le vamos a dar forma a este asunto. Nuestros, eh, nuestras oficinas, nuestros grupos legales estarán con nosotros atendiendo este asunto. Aquí los policías, Ferdinand, vuelvo y te repito, se encuentran entre la espada de la pared. Y cuando alguien está entre la espada de la pared, pelea como gas boca arriba, como decimos por ahí pueblerinamente. Así que todos los policías están en el mismo sentido. Eh, las consecuencias lo que venga lo estaremos
0: trabajando y afrontando en el camino en una mesa de negociación dos preguntas más antes de terminar contigo una ¿hay algún proyecto de ley o alguna iniciativa gubernamental que ustedes estén respaldando que le haga favor al policía que cubra que cubra los reclamos de la policía hoy?
1: Ferdinand, sabemos que se han aprobado leyes en la legislatura algunas firmadas por el legislativo como por ejemplo la ley 81 aquí no vamos a cerrar las puerta a una cosa o la otra aquí en lo que estamos es en un reclamo de solucionar la situación crítica, grave del retiro de los policías, si es la ley 81 bien, si es algún otro remedio fuera de la ley 81 también lo importante es que de una vez y por todas se atienda a esta difícil situación que están viviendo y que están enfrentando cada compañero policía al momento de acogerse al retiro. Yo creo que no es justo, no es justo de que, como ya dije anteriormente, luego de toda una vida de sacrificio, 35, 36, 37 años, a un policía se le diga, mira, vete a la indigencia con una pensión de, de 500 dólares, con una pensión de 600 dólares mensuales, vete a ver cómo puede sobrevivir, pagar renta, eh, comprar alimentos, pagar medicamentos. Yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico entiende que esto es un reclamo justo. Y yo sé que el pueblo de Puerto Rico nos va a estar apoyando en esta cruzada que recién acaba de comenzar en el día de hoy. Ok, por último,
0: por último, te pregunto, ¿los cuarteles de la policía están vacíos hoy o casi vacíos?
1: Tengo que ser honesto contigo, eh, eh, Ferdinand, hay muchos cuarteles, hay muchos cuarteles que la presencia policial es escasa. Hay muchos compañeros, hemos tenido informes eh, de que los que no han podido llegar hasta aquí eh, se han ausentado de los cuarteles. Tenemos muchos cuarteles quizás con un retén eh, trabajando, algún supervisor, algún oficial para atender las llamadas telefónicas, para atender a las personas en las estaciones. Eso hoy está ocurriendo, está ocurriendo. Y vuelvo y te repito, Ferdinand, nadie quiere, ninguna organización policial desea llegar a tener que, que, que paralizar labores en la policía, ningún policía desea eso. Eso es a lo que las administraciones de gobierno y la Junta de Control Fiscal nos están impulsando, nos están obligando a tener que llegar a esa solución.
0: Bueno, Ismael, gracias. Ismael Rivera. Gracias, vamos a ver cómo termina esto. Y Ustedes, que que... buen día. Gracias. Imad Rivera, que es el presidente del Sindicato eh, Puertorriqueño de Policía. Señores, si las cosas se están poniendo difícil, se lo digo con toda honestidad. Esto es un problema mayor. Y yo he estado hablando con policías. Ahora mismo me está escribiendo un montón de policías a mí. Están en la calle. Están con los familiares en la calle y me dicen, no hay marcha atrás, está bueno ya de todo este atropello, hay chavos para todo el mundo, menos para, eh, para los eh, policías y los policías retirados y la verdad es señores que cuando usted suma y cuando usted ve los casos de con, con el dinero que se retiran los policías, eso demuestra que aquí no hay ningún compromiso con la policía de Puerto Rico aquí se le hace justicia a todo el mundo se le resuelve a todo el mundo aparece el dinero para todo el mundo menos para los policías y incorporo a los maestros esos son los dos profesionales los dos servidores públicos de los más altos niveles y más importantes que el, los gobiernos a lo largo de la historia por alguna razón no le meten el pecho a este asunto, yo sé que no es un tema fácil yo sé que no se resuelve con dos o tres millones de pesos Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Pero aquí se vota dinero en cantidades industriales, señores. Hay que establecer prioridades y eliminar un montón de porquerías y de agencias de gobierno y de programas y de servicios que no sirven para nada. Además, si recortáramos la grasa y acabáramos y redujéramos significativamente los escándalos de corrupción y lo que se roban y lo que se desperdicia... Habría dinero de sobra para hacerle justicia a la policía, sobre todo. fíjese que este señor hoy, Ismael Rivera, no me habló de un sueldo de 5 mil dólares, ni me habló de, de, de patrullas nuevas, ni de equipos nuevos, ni de cuarteles mejorados. fíjese esta gente está hablando del retiro. Estamos hablando de que un policía cuando se retira después de 30 años de servicio, muchos de ellos en áreas asignadas que son peligrosas, que arriesgan su vida en turnos de, 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 de 10 a 6 de la mañana, rompiendo noche, cuando usted duerme la policía en la calle allí velando y buscando la forma de que usted duerma tranquilo de que viva en su, en su lugar seguro, porque esa es su responsabilidad. Para eso fue que se le contrató nunca hay ayuda económica ni las atenciones necesarias para que ese policía se retire como manda, con una pensioncita que por lo menos le dé para vivir pero que usted sabe que es que usted está 30 años trabajando póngase ahí, póngase en esos pantalones póngase en esos zapatos usted le mete 30 años abandonando a su familia rompiendo noche arriesgando su vida tengo amigos que me escriben aquí que han estado en par de balaceras esas balas les pasan por el lado raspando por, por, por capturar a narcotraficantes, por, por capturar a, a, a pillos, a, a personas que se quedan cerca, a jacking, a, a los robos de las casas, etc. Tanto, tantos escenarios que hay, ellos allí fajados defendiendo al ciudadano y cuando se retiran después de 30 años de servicio tienen 700 dólares de pensión si es que hay alguien en Puerto Rico que entienda que esto es injusto bueno, yo le abro la línea telefónica ahora mismo para que usted me lo diga 758-7230 si usted entiende que, se, que, no, que, que que estamos cometiendo una injusticia si usted entiende que no estamos cometiendo una injusticia contra la policía de Puerto Rico, llámeme ahora 758-7230 que me pongo los guantes con cualquiera por radio porque esto es una injusticia en cualquier liga en cualquier liga es una injusticia y entonces bueno pues mire pasan los años, pasan los gobernadores pasan las, administra las administraciones no se logra hacer nada concreto todo lo contrario se les restan beneficios a los policías en Puerto Rico, bueno pues mire algo hay que hacer porque esta gente son de carne y hueso esta gente necesita dinero para mantener a su familia después que se retiran ya tienen una edad considerable, no consiguen trabajo en todos lados tienen que terminar siendo guardias de seguridad rompiendo noche en discotecas, en restaurantes o velando el valet parking o sea, trabajo después de 30 años meterse en eso otra vez por el hecho de tener un arma de fuego que los acompaña o sea, de verdad que esta es la sociedad que nosotros queremos construir de verdad que ese es el Puerto Rico que nosotros queremos señores, Esto así no se puede vivir o sea, en Puerto Rico hay dinero suficiente para hacerle justicia a los policías Estoy completamente seguro de eso. Estoy completamente convencido de eso. Lo que pasa es que hace falta voluntad. Hace falta ponerlos primero en la lista. Pero primero de verdad, allá arriba, con los hospitales. O sea, la seguridad es uno de los temas, es, es el top 3, el top 4 de todos los temas más importantes de cualquier país. La seguridad, la educación, la salud el desarrollo económico la infraestructura pero esos cinco temas pero cuidado si en Puerto Rico el tema de la seguridad la gente lo sondea como el primero en sus preocupaciones ahora el tema del COVID y la pandemia obviamente pero en cualquier momento del juego usted le lanza una pregunta al país escoja sus cinco temas sus cinco temas más importantes y de seguro que la gente le identifica de frente y sin miedo la seguridad como uno de sus temas centrales entonces cuando usted dice cuando usted ve la infraestructura de seguridad que tenemos pues una infraestructura débil ¿por qué? porque no hemos querido fortalecer esa operación de la policía de Puerto Rico con buenos salarios, con buenos beneficios con buen sistema de retiro siempre están marginados a la esquina, lo que sobra ah, sobraron 100 pesos, pues le vamos a dar 100 pesos eh, mensuales de aumento a la policía que yo ya le he dicho que los 100 pesos se convierten en 60 o en 70 o sea que, que cuando lo divide por quincena son 30 pesos, 35 pesos o sea eso no se siente en el bolsillo y entonces con eso lo hemos venido engañando por ahí, dándole un poquito de migaja no, vamos a hacerlo de verdad o sea este, ahora mismo acaban de conseguir 500 millones para la universidad o sea cuando hay voluntad aparece el dinero señores aparece el dinero, pero hay que meterle mano al tema, y eh, bueno, y esta gente están decididos los policías en Puerto Rico yo los veo decididos, ahora mismo tengo aquí conversaciones de comandantes de sargentos de policías en términos generales todos por aquí este, planteándome a través de mi celular personal, y estoy voy a leer ahora en la pausa, los comentarios de la gente aquí en las redes sociales por el Facebook de Jugando por Otadura. Que está lleno de comentarios también. Para que dice: No, no entró ni una sola llamada telefónica para, para decirme que era eh, injusto lo que se estaba haciendo. O sea, que no había. Que, que estaban en contra de hacerle justicia a los policías. Ni una llamada entró. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.